0: Hallo, hier ist Byte by Music. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Florian. Und ich bin der Wladimir. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge. An alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen. An alle, die wieder einschalten, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir haben heute äh, einiges vor. Ähm, haben eine kleine Storytime dabei und ja auch einen schönen Upcoming-Gig. Ja, da bin ich mal gespannt, ne? Ja, Zum Einstieg ähm, möchte ich über ein, klein, ein kleines Thema sprechen. Da äh, habe ich mit einer kleinen Gruppe von Leuten, die ich auf dem Konzert kennengelernt habe, mal äh, drüber gesprochen. Und äh, wollte das einfach mal zum Thema machen, weil ich das ganz interessant finde. Und zwar haben wir drüber gesprochen, was denn, also wel, wel, welche Art von Leuten so emo oder post-hardcore oder post-punk hören. Und wir sind drauf gekommen, weil der, ich meine, das war der Bassist der Band, hatte seine Freundin dabei und die war so gar nicht in der Musik drin. Die war halt dabei, wollte ihr freuen und unterstützen und war auch ganz, ganz gut dabei. Aber als wir dann angefangen über Musik oder Bands zu sprechen, kamen halt ab und zu Sachen so, äh, nee, das ist doch alles nur Geschrei und das ist doch keine Musik. Und dann entstand so eine kleine Diskussion und wir haben dann die These aufgestellt, dass diese Musik auch nur so, ist aber mal, für einen bestimmten Schlag von Mensch ist. Und die These war, wenn jemand, ich sag mal, so ganz, so ganz behütet aufgewachsen und das Leben total smooth und keine größeren Probleme, dann hat er hat auch keinen Bezug zu den Texten und zu dieser Musik. Das fand ich ganz interessant, was meinst du denn dazu? ist eine gute
1: Frage. Also bei mir war es eigentlich ausschlaggebend, ich habe schon irgendwie immer so meine Indie-Musik gehört und ich habe auch immer so ein bisschen Rock oder Modern-Rock und so weiter gehört, in der einen oder anderen Form. Äh, ja, ob das jetzt irgendwie einstehende Erlebnisse dafür braucht, das weiß ich nicht. Kann sein, dass es welche sind, die auch mal gerne solche Musik hören, weil sie eben keine haben, ja, andererseits. Also wie gesagt, um, um diese Art von Emotionen irgendwie mitzubekommen. Aber bei mir war es zum Beispiel so, ich bin in die Emo-Phase wirklich abgerutscht, weil wegen auch wegen einschneidiger Erlebnisse, sage ich mal. Guck, da ist es äh, wieder, wusste ich es doch. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> bei mir war es Beziehungsdrama, mehr oder minder. Okay, der Klassiker. Also intern. Ja, ja. ja also mehr oder minder. Nichts groß gravierend, ist keiner gestorben sonst irgendwas, aber war halt so. Also kleine, kleine, kleine Beziehungsdrama gehabt und, und deswegen habe ich da da ich schon ein bisschen rockig unterwegs war, bin ich dann irgendwie so auch auf dieses Thema da äh, hinein, hineingezogen worden und ja, habe eine Zeit lang auch nie mehr Musik gehört.
0: Gut, aber das, das ähm, hilft ja meiner, meiner These weiter.
1: Also du musst schon durch irgendwas schon davor prägistiniert sein, um, um solche Musik zu hören, weil ich, es gibt ja genügend andere traurige Musik. Du kannst dir auch Soul anhören, wenn du
0: traurig bist oder Blues. <lacht> genau, oder Enya. Ja oder Enya. <lacht> genau. Ja. Okay, aber das, ähm, ich fände da eine, eine kleine Diskussion auch ganz, äh, ganz schön drüber, wenn da jemand Lust hat, äh, seine Meinung zu äußern. Äh, ihr wisst, wo, wo ihr es reinhacken müsst. Ähm, fand ich, fand ich ganz interessant. Ja, schreibt einfach, welche Musikart ihr hört und zu welcher Stimmungslage. Ja. Schön. Ähm, ja, du hast auch noch eine Kleinigkeit. Ja, ich habe auch eine Kleinigkeit. Also solange Flo hier Thesen
1: über Emo, Post, und Hardcore und Postbank anstellt, hatte ich eine kleine These gehabt, warum man Indie-Musik hört. Und zwar, ich habe jetzt keine größere Diskussion gehabt. Ich habe mich mit mir selbst befasst ja, und habe mir so überlegt, ja, warum höre ich eigentlich Indie-Musik hin und wieder? Oder beziehungsweise öfters mal als alle anderen Musikarten. Und zwar, ich habe festgestellt, für mich ist es so, die Musik... Also Indie-Musik ist für mich in erster Linie so kleine Inspiration, weil du hörst immer, also wenn du Indie-Musik hörst, her- erlebst du immer, immer, immer irgendwas anderes. Sprich, du kannst dir sogar in einem Album von einem und demselben Sänger irgendwelche Indie-Musik anhören und es kann sein, dass er sich immer verschieden anhört, weil... So wie es auch bei, bei Games ist, bei Indie-Games ist es auch bei, bei Indie-Musik so, dass Leute wirklich so ein bisschen rumexperimentieren. Die bauen irgendwas ein in die Musik, was eigentlich ursprünglich äh, nicht in eine bestimmte Lage zusammenpasst. Also man hat versucht auch eine Musikrichtung zu kombinieren oder versucht irgendwas anderes zu basteln. Man versucht auch Instrumente reinzunehmen in die Musik, die eigentlich gar keine Musikinstrumente sind und so weiter. Also ich habe wirklich die These aufgestellt, dass äh, Indie-Musik so ein Überraschungsei ist. Ja? Und zwar nicht in dem Fall, dass du in, in, siebten, äh, in jedem siebten Indie-Musiklied äh, weißt, was dir, äh, was auf dich zukommt. Nein, das, das eben nicht. Du bist immer jedes Mal überrascht, was auf dich zukommt. Und für mich war es Aus meiner Befassung so, du hast relativ eine einfache Einstellung, dass du die die Texte verstehst. Es sind immer wieder verschiedene Texte, mal mal sind die traurig, mal sind die fröhlich, mal sind die halt total komisch, ja, wo du du denkst, what the fuck, was geht denn hier ab? Manchmal ist in die Musik überhaupt ohne Text, ja, und dementsprechend ist es immer ein Unterschied. Und für für mich war es immer so, ich habe zum Beispiel... Die, die größten Teilen, die ich äh, textmäßig oder äh, sonst irgendwelche Ideen zu Thema Byte hatte, ja, hatte ich wirklich irgendwie im Hintergrund so, so einen kleinen Indie-Lied äh, am Laufen. Jetzt, ich habe jetzt nicht ein ex- explizites, aber das war immer was unterschiedlich. Okay, hast, Und, hast, du, äh,
0: hast du, eine bestimmte Indie-Richtung, was so dein Favorite ist? Hast du irgendwie, hast du eher so das Britische, so dieses Klassische, was man, wenn man an, an Indie denkt, oder ist es irgendwas, Exotisches, was Russisches, ich weiß es
1: nicht. Ja, ich höre hin und wieder auch russische Sachen, aber dazu kommen wir vielleicht später. Ähm, ähm, Bei mir ist es wirklich bei Indie-Musik so, ähm, ich bin also britisch klar, hatte ich am Anfang, wo ich in die Indie-Schiene reingegangen bin, äh, habe ich das gehört. Wie jeder wahrscheinlich. Ja, wie jeder wahrscheinlich. Aber mittlerweile bin ich wirklich in der in, in die Indie-Musik-Sparte, die sich mit der elektronischen Musik befasst. Also so wirklich so digitale Sounds und so weiter. Okay. Die sich so ein bisschen auch irgendwie schon... Also mich erinnern die stark an, an, an die Elektromusik von 2009, 2010 ungefähr. Vielleicht bin ich auch deswegen dabei.
0: Also ein bisschen so auch so crossover
1: Ja, yeah, es sind Geschichten. auch ziemlich okay. viele Crossover-Geschichten. Also wie gesagt, deswegen mag ich auch Indie, weil... Du kannst nicht direkt sagen, okay, das ist jetzt eine, einfach nur eine Genre aus Rock und, und du weißt, dass du einfach nur Rock hast, ja.
0: Ja, cool. Und das bringt es auch wieder zu dem Thema, so mal Musik bewusst zu hören. Das hatten wir auch in der Pre-Show schon. Ich habe momentan, ich höre auf der Arbeit natürlich die ganze Zeit Musik. Und da ist es halt so, dass mittlerweile ich so, so bewusst Musik hören schaffe ich nur relativ selten. Aber dann ist es halt auch ein Erlebnis, weil ich hinsetzt, du hörst dir irgendwas an kriegst die Texte auch besser mit, als wenn du nebenher irgendwas machst. Ja? Und dann äh, teilweise öffnen sich dann so, so, so kleine Welten, wenn du mal so den, den Text genau wahrnimmst und ihn auch interpretieren kannst. Das äh, macht es dann schon, äh, schon echt ganz interessant.
1: Naja, also ich, ich höre die, die, die Musik ja auch meistens wegen den Texten. Also bei mir ist es wenig, weniger... Es gibt natürlich Musik, die ich höre, die sich äh, nur auf Musik beziehen, aber meistens ist es so, wenn mich ein Lied überzeugen muss, muss es Text sein. Also meistens ist es wegen dem Text. Ansonsten, ja, das Nebenherlaufen von Musik ist zwar super und schön, aber da kann ich Radio einschalten und mir die ganzen Charts in einen nur reinfließen lassen und ein andere rausfließen, weil, äh, ja, eben. äh, Genau, und
0: dann lässt du dir den Mageninhalt herausfließen und dann. (lacht) Ja, ja. genau nach nach diesem Schema, ja, genau. Sehr gut. Speaking of Text, ich habe auch diese Woche wieder eine kleine Textzeile mitgebracht. Und zwar diesmal äh, von Knucklepack. Die machen so Punkrock, kann man das schon nennen, aus den USA. Und ähm, die werde ich auch im Dezember live sehen. Da komme ich später nochmal zu. Die haben sehr, sehr coole Texte. Also die sind jetzt nicht irgendwie super kompliziert, so aller Native, wo du irgendwie äh, eine halbe Stunde dran kaust, wenn sie dir keiner erklärt. Aber halt sehr, sehr, sehr stark und straight to the point. Und dieses Mal habe ich äh, nur no Good dabei von denen. Und die Textzeile ist It's people just like you that made me the pessimist I am. Und das ist schon, äh, wenn du das halt auch, mit den, müsst ihr euch mal anhören, ich verlinke das natürlich. Und... äh. Ich habe diesen Song gehört und dann denke ich mir so, okay, die Person und die Person und die Person. <lacht> <lacht> und der Track ist echt toll. Also anhören macht Spaß.
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich mir den Track auch mal, ähm, in Vorbereitung auf die Show wollte ich mir das anhören. Ähm, da hat mir der Flo einen Link zugeschickt. Leider hat er mir den Link nicht direkt zu dem Lied geschickt. Sondern Sorry, my Ball. bad, my bad. Nein, nein, das ist, ja, das ist ja auch das Gute daran, weil du äh, dann dementsprechend auch, wenn du dich auf irgendwas vorbereitest, auch mal auch was Neues erlebst. Genau. Und ich habe stattdessen, also ich habe ich hab jetzt das Lied tatsächlich nicht gehört, ja, aber ich habe ein anderes Lied von Knackelpack, ich habe jetzt keine Lyrik mitgebracht, aber ähm, mhm. wo du Flo sagst, der, der, die Texte sind wirklich sehr einfach zu verstehen, die sind super und ohne Scheiß, aber mir kommt es wirklich mal vor, Knackelpack hat irgendwas so Blink äh, 182 in sich, ja. Und ja, ja, doch, kann man kann man yeah. sagen,
0: obwohl die Texte, die Texte sind ein bisschen, ja, ja, bisschen die sind mehr ins Emo-Rein.
1: Ja, ja, die sind, die sind ja. zwar nicht mehr in die fröhliche, sondern äh, ich bin ein Teenie, der gerade alles auf den Kopf stellt. Ja, das genau, ich bin ein
0: Teenie, der die, die ganze Zeit säuft und rumvögelt.
1: Ja, ja, oder nackt durch die Gegend rennt. Genau. <lacht> Wenn man an ein bestimmtes Lied denkt, ja. Und ähm, ja, das ist, das ist genau nicht das Thema. Aber die Musik, also die Riffs, die erinnern mich schon stark äh, irgendwie an, an, an diese Musik, äh, also an diese eine Band, ja. Und ich habe irgendwie so ein Komisches Vergleich, kann sein, dass ich einfach zu viele YouTube-Videos mit Sport und sonst irgendwas ge- geguckt habe, aber die Musik ist wirklich so erfrischend wie ein Rennen mit Downhill. Und Downhill-Rennen ist im Prinzip, ist, äh, wenn du mit einem Fahrrad oder mit, eigentlich mit einem Mountainbike eine bestimmte Strecke, äh, eine schwierige Strecke runterfährst, wo Treppen, Geländer oder sonst was auftauchen oder falls, wenn es im Wald ist, halt Hügel und so weiter, ja oder Äste oder bestimmt und so, äh, ja. Und genauso fühlt sich auch die Musik an. Da würde ich mir wirklich vorstellen können, dass ich mich auf so ein Fahrrad hinsetzen könnte und einfach irgendwo runterraten könnte mit Affengeschwindigkeit, ja, und genau zu dieser Musik.
0: Also auch live, ich habe mir so ein paar Sachen angehört, die reißen halt, die, 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 die Crowd, die reißt die die Bude ein, ja. Also das, das macht, ich bin schon richtig gespannt. Bin ja. richtig gespannt auf Dezember. Das wird's. Da bin ich schon nach der Vorband wahrscheinlich total durch. <lacht>
1: ja, gucken wir, gucken wir. Genau. Ja, mal sehen. Ich, werde, also, ich werde
0: natürlich berichten dann äh, zeitnah nach dem Konzert, weil es ist mir ein Bedürfnis.
1: Ja, Knackelbacke hat sich, äh, hat sich für mich auch ganz gut angehört. Ich, ähm, ich gucke mal, dass ich die irgendwann mal auch live erlebe um mal einfach mal so einen Eindruck auch für mich äh, zu erleben. Ich weiß, ich ich sag's mal so, Flo, wenn du auf dem Konzert bist, kann ich dir zwar jetzt leider nicht versprechen, ob ich da bin oder nicht da bin, aber
0: ein Reiz hätte ich dazu. Ja, das ist ein bisschen schade, die äh, Tickets waren sehr sehr schnell weg. Ah, ich habe okay, hab irgendwie ich den, den Post gesehen und habe dann äh, wie wild äh, versucht sofort Tickets zu kaufen, da es auch geschafft, aber die waren nach einem Monat ausverkauft oder so. Also das war ging recht schnell, da war auch keine wie viel Möglichkeit, weil es schon länger her ist, als die der Vorverkauf begann, da irgendwas zu organisieren mit mehreren Leuten und äh, ja.
1: Ja, okay, gut. Also wie gesagt, ich, ich, also in Reiz bei dieser Band hätte ich. So unterschiedlich unsere Musikgeschmack, äh, Geschmäcke sind, ja. Äh, bei dieser würde ich sagen sogar, ja,
0: könnte man, könnte man machen. Ja, du wärst aber du auch der, der optimale Typ dafür mit deiner Statur. Da könntest du irgendwie die ganzen 45 Minuten durch Stage-diven. <lacht> okay, gut. Ja. Genau. Was auch immer du meinst. Ja, das, ähm, du kommst mal mit und dann zeige ich dir, was ich meine. Ja, ja. Klar. Gucken wir. Dann können wir beide davon berichten. Genau. Und noch ein anderes äh, tolles Konzert. Ich hatte das in der letzten Folge schon mal angeschnitten, als es zum Thema 52 Herz ging, war das Konzert von Free Throw. Und ich habe mir gedacht, ich bringe das äh, die Folge nochmal mit, weil äh, das war eigentlich so der als ich angefangen habe, wieder aktiv auf Konzerte zu gehen. Also nach diesem Konzert das war so der Kickoff. Und auch der Punkt, wo ich mir auch wieder aktiv neue Musik immer fortwährend gesucht habe und dann das auch diese ganze diese ganzen unbekannteren Bands und ne, das hat alles damit begonnen. Und ich wollte einfach mal die Story so zum besten geben, weil es eigentlich ganz nett war. Und zwar, wie ich schon erwähnt, in der letzten Folge war das in Würzburg in der Kellerperle. Und das war so auch der der Beginn. Ich habe das also all in gemacht. Also ich habe das erste Mal dann mir über Airbnb was gebucht. In so einer Studenten-WG war ganz nett. Und habe das erste Mal auch irgendwie so Carsharing mit BlaBlaCar gemacht. Und äh, ja, das... Dieser Event hat hat mich so wirklich motiviert, da mehr mehr zu machen, mehr zu fahren, mehr rumzufahren, mehr neue Venues auch zu finden. Äh, Falls ihr mal die Möglichkeit habt, in die Kellerperle zu gehen in Würzburg, ist ein Erlebnis, ist eine tolle Sache. Ist ein großes Wohnzimmer und äh, nette Leute. Klar, äh, Studentengeschichte kommst, hast du meistens irgendwie so open-minded people und macht richtig Spaß.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich mein, meine Lieblingsstory, die im Flo sowieso dabei hat, was Würzburg angeht und diesen Konzert, glaube ich.
0: Genau, wo du, wo du zwei Tage vorher mir abgesagt hast, ne?
1: Ja, ja nee, klar, nee, ich meine, ich ziehe ich eher auf was anderes, das war ja doch der Konzert Konzert mit dem, mit dem klassischen Nö, den wir so hin und wieder mal
0: haben. Genau, mit dem Nö, wir lassen das Nö mal im Raum stehen, es wird äh, einige Leute, die zuhören, wissen, worum es geht und können jetzt nochmal schallend lachen. Alle anderen lassen wir in Unwissenheit. Halt. Und <lacht> ja, Free Throw äh, aus Nashville, Tennessee, sind sehr, sehr coole Jungs. Ähm, ich habe mich nach dem Konzert noch ein bisschen länger mit denen unterhalten. Und äh, ja, es sind halt einfach so die Ultra, Ultra Nerds. Als ich da reinkam, ich war zu früh dran und äh, saßen die dann da und haben irgendwie. Äh, Magic gespielt, so richtig mit Karten und der eine saß in der Ecke hat Gameboy gezockt. Und <lacht> Die sind einfach, einfach super Typen. Ja, ich, also ich sag mal, mein Lieblingstrack von der Band ist uh, Two Beers In. Es ist ein sehr, 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 sehr cooler Track und uh, ein bisschen, bisschen melancholisch. Am Ende geht's es nochmal rund. Und uh, ist auf jeden Fall ein Tipp. Es ist sehr emo, muss man schon sagen. Also man muss es mögen. Aber live. Die ziehen dir auch die Schuhe aus. Also das, das, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, dann ja, möchte ich vielleicht noch die beiden anderen Bands auch noch mal hier pluggen, die da noch als Vorband gespielt haben. Zum einen war das Casual Dressed. Das ist eine deutsche Band. Und da ist ganz schön, die haben eine weibliche Bassistin, die auch äh, mit dem Leadsänger Duett singt. Und alles so in dieser Musikrichtung, wo noch mal so ein weiblicher Part dabei ist, finde ich sehr, sehr interessant, weil es mal was anderes ist. Äh, mir Wahrscheinlich ist es dir auch aufgefallen, du hast halt immer äh, irgendwie, du hast immer männliche Sänger, du hast k- kaum weibliche Bands und das macht das. Ja, das ist das ist wirklich öfters mal der
1: Fall. Also es gibt wirklich nur kleinere Ausnahmen, eine gute Ausnahme davon ist zum Beispiel The Birthday Massacre. Ja. ja. Äh, und ansonsten sind wirklich nur zwei, drei Bands. Äh, wo sehr selten eigentlich eine Sängerin auftaucht. Also wo du wirklich nur... Meistens hast du einen Liedsänger, ja, eben. Einen männlichen, ja. Vielleicht mal hin und wieder mal eine Bassistin, ja. Aber ansonsten sehr selten irgendwelche Sängerinnen.
0: Genau, also wenn wenn du so ein bisschen ins Ruhigere gehst, wenn es dann so ein bisschen ins Akustik geht, da hast du wieder viele Frauen. Aber so diese Full Force, ich weiß nicht. Wenn ihr dann Tipp habt, äh, haut es mal in die, in, die, in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Ich habe weil ja man man stößt irgendwie nicht drauf das ist ganz seltsam. und wie gesagt bei der bei der Band dieses äh, dieses eine Duett ich verlinke das auch das ist der Hammer also die haben wir sind echt gut und dann hatten wir noch Dearest die gibt's leider nicht mehr die haben auch nicht viel gemacht äh, ich habe mich da auch mit dem Sänger unterhalten das war halt das typische Studentending die haben halt diese Band gemacht haben wir halt da in Würzburg studiert und dann ja, wie das halt so ist, du bist fertig mit dem Studium und dann jeder zieht in einen anderen Teil des Landes und oder geht ins Ausland und dann bricht sowas halt auseinander. Das war das letzte Konzert dort von denen. Und äh, die haben mich auch sehr, sehr überrascht. Weil wenn du dir so die Leute anschaust, die kamen auf die Bühne ich denke mir so, hm, ich kannte ja nicht. und die, oh, Okay. Ich meine, man versucht immer, vorurteilsfrei zu sein. Aber wenn wir mal ehrlich sind, jeder beurteilt halt die anderen erstmal im ersten Moment haben aussehen ich mir so was sind das denn für Jungs ja. und dann legt dieser Typ los und keine Ahnung der hört sich an äh, wie äh, der Liedsänger von äh, Biano, Piano becomes Teeth das, das, das hat also ich weiß ja so auf dem wenn man wenn man es sich so anhört jetzt nicht live dann kommt es nicht so ganz rüber aber live war der eins zu eins und das hat mich das hat mich richtig berührt. Ich, also Das war echt toll. Weiß ich, weil mir kennst du Piano Bekommst Teeth? Nee, leider nicht. Also, da bin ich nicht, leider nicht
1: so sehr in, in dieser Schiene halt drin von der Musik. Äh, hör ich zum ersten Mal.
0: Werde ich mir nachher nochmal angucken. Genau, machen wir äh, eine Hausaufgabe draus fürs nächste Mal. Ja, ja. Homework Und for the Bladdies. Genau. Und die ähm, haben früher so richtig so ähm, post hardcore screamo geschichten gemacht, die sehr, sehr gut sind. Und das letzte Album, was sie rausgebracht haben, da sind sie davon weg. Also es ist mehr mit mit Gesang. Die haben, glaube ich, fast gar keinen Scream-Part mehr drin. Bei vielen, die ich kenne, ist es halt dann, so, denke ich mir so, oh, jetzt haben sie, haben sie sich aber weichgespült, jetzt ist fertig. Aber bei denen nicht, das, die, der Typ kann richtig schön singen. Und ja, der macht auch die, die sind echt gut. Da, ich verlinke das mal, hört euch das mal an. Wenn ihr so in die Richtung geht, das ist. Äh, hat, das ist hat Höhen, Tiefen, das ist, das ist schön. Kann was. Höhe, Tiefe, Breite. <lacht> Bre- breite habe ich, ja. Und Breite hast du auch.
1: <lacht> ja, hören wir rein. Von denen, also ich kann ja als einer, der es noch nicht gehört, hat, reinsprechen. Man kann sich ja sowas definitiv mal kurz ein- anhören und mal
0: gucken. Klar, mal, mal durchskippen und wenn was Nettes dabei ist, dann ja. werf, werf den Geld zu. Das ist gut. Und ähm, ja, wenn wir schon beim Thema Konzerte sind. Ähm, ich war am 18. in Köln. Hatte ich beim nächsten, letzten Mal schon angesprochen. im ähm, Limes. Bei den Underparts. Und das hat wieder richtig Spaß gemacht. Weil ich habe die ja schon mal gesehen in Mainz. Und, das ist das, ähm, was du geteasert hast in der letzten Folge, oder? Richtig. Yeah, cool. Und die, also... Weil, weil ich, ich hab grad Lächeln auf dem Gesicht, ich weiß nicht genau, wie wie... Die sind halt eigentlich von den Texten her und von der Musik, die sie machen sind sie äh, so, so emo Texte, Punkmusik. Aber sie sind einfach, die machen richtig Spaß. Weil der Sänger halt einfach total, total banane ist. Der ist total durch der Mann. <lacht> aber ich liebe ihn, der ist so, okay, der ist so toll. Das, 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 hat er hat einen Bananenanzug angehabt. <lacht> nein, nein. Das, das Konzert ging diesmal los, indem er halt auf die Bühne kam und hat äh, sich kurz vorgestellt. Ich glaube, die haben einen Song gespielt. Und dann, ähm. Schlendert er also von der Bühne und guckt so in die Menge und da standen so zwei Typen und meint so, hey, wir kennen uns ja noch gar nicht, guckt die beiden so an, macht so eine kurze dramaturgische Pause und dann fängt er an halt mit dem nächsten Track und keine Ahnung, nimmt, nimmt sich die beiden so einen links, einen rechts, zerrt so an denen, schmeißt die fast um ja? und ähm, ist da mit denen am kabeln, geht dann irgendwie weg, singt den Song zu Ende ist halt wieder auf der Bühne und meint dann so, ja okay, da wir uns ja jetzt kennen, spiele ich für euch zwar noch ein paar Songs und die anderen dürfen auch mithören.
1: <lacht> okay. und, also die haben, die haben sich beschnüffelt dann in, in der Hinsicht.
0: Ja, und das, das ist einfach so gut, es macht so Spaß. Ja, das, 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 das hört sich auf jeden Fall nach Entertainment dann, also Es ist sehr, sehr geiles Entertainment, richtig.
1: Ja. Ich weiß ja jetzt nicht, äh, wie sich von, von, vom, also wie gesagt, da, da du so sehr viele Sachen anhörst, die die sonst sehr selten bekannt sind, ja, aber Entertainment ist schon ein ziemlich wichtiger Punkt. das ist zwar schön, hin und wieder mal jemanden zu, zu sehen, der einfach auf die Bühne geht und äh, Spaß, Spaß dran hat, ja, am singen, ja, aber die, das Publikum nicht einbezieht, ist das ein ganz anderes Thema, wenn es halt umgekehrt
0: ist. Ja, richtig. Also, ich habe da ich habe es glaube ich, beim letzten Mal auch erwähnt, Most Blood ist da ein schönes Beispiel, wenn du anhörst so und denkst so, boah, geile Musik, so geiles Zeug und das Konzert war, die Musik war gut, die haben gut gespielt, die, also, ne, rein von der Performance war okay, aber es war stinkend langweilig. <lacht> Weil da ist halt nichts. die haben irgendwie keine Action gemacht, die haben nicht mal irgendwie ein bisschen Dialog mit dem dem mit mit, mit mit der Crowd, nix. Das, also die Musi- das, 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 das sollte
1: ich hier auf jeden Fall jeder Band da ja ans Herz legen, egal ja. wie, wie populär oder weniger populär seid, ob ihr jetzt gerade anfängt oder die ganz Großen seid, äh, egal, ob ihr die Sternenkrankheit mittlerweile habt oder wie, oder, oder wie gesagt erst anfängt, ja, ihr sollt auf jeden Fall ein Publikum mit einbeziehen, weil wenn Publikum keine Interaktion hat, es ist ein ganz anderes Feeling. Da kann ich, da kann ich wirklich hingehen und äh, mir eine CD oder weißt was was ist ich iTunes Album kaufen und genau. mir das dann so anhören, äh, als auf einem Konzert rumzustehen und dann gucken, wie, wie der performt. Ich meine, das kenne ich ja schon seit, seit den CDs oder beziehungsweise seit seit allen anderen Sachen, die ich von einem Sänger gehört habe. Aber so es muss auf jeden Fall Entertainment
0: sein. Ja, definitiv, definitiv. Ja, und ähm, es ging dann noch weiter. Ich habe ja einen Favorite-Track von ähm, Underparts, äh, nennt sich Void. Verlinke ich auch. Äh, sehr, sehr, sehr geil, sehr, sehr geiler Text. Und er hat ihn natürlich auch performt. Und äh, da ich den Text so gut finde, kannte ich den Text halt auch und habe mitgegrölt. Äh, mit noch mit anderen Typen, der neben mir total abging. Und irgendwann schaute er dann so eine Menge. Und er hat auch das, er hat so diesen Move, dass er einmal pro Konzert irgendjemand wegtackelt. Ich habe diesen Track gesungen, er kommt von der Bühne gestimmt, tackelt mich weg, wir singen zusammen diesen Track. Und ähm, er drückt mich halt so quasi durch, durch die durch die durch die Leute den ganzen Raum bis hinten durch. Und äh, an dieser Stelle nochmal Entschuldigung für die Bierdusche von den Leuten rechts hinter mir. I'm so sorry. Ähm. Und äh, richtig gut. Und er, hast, du, hast du dein Bier verschüttet oder was? Ja, klar, wenn, wenn du irgendwie von vorne gepusht wirst, dann klar, da schwappt da was raus. Ja. <lacht> Und ähm, war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, er, er rollte sich dann irgendwie noch auf dem Boden rum. Irgendwie, er stand dann irgendwie nicht mehr auf. Und alle so ein bisschen so, hm, was ist da denn los? <lacht> Und irgendwann Der kam... Der Sänger ist kaputt. Ja, genau, Sänger ist kaputt. Und dann kam irgendwie so auf einmal so, hey... Irgendjemand steht auf meinen Haaren, <lacht> <lacht> weil er halt so lange Haare hat und das war, ach Gott, Ge- geht auf ein Konzert von dieser Band, die macht richtig Spaß. Das
1: also Konzert mit Bierdusche, Tackeln
0: und, äh, und auf, auf Haaren, Haaren stehen. stehen. Genau. Ja, hört, hört, hört sich auf jeden Fall nett an. Das nächste, das nächste Mal packe ich dich ein, wir mir mal nach Köln. Ja, in, in,
1: in den Kofferraum natürlich. Ja, wie du, wie du möchtest, feel free. Ja,
0: auf der Motorhaube könnt ihr auch mitfahren. Ist schön warm. Ist, äh, äh. Ja, von unten warm, von oben frisch. <lacht> genau. Und dann holen wir dir auch wieder ein schönes, überbackenes Käsebrötchen. Und dann ja,
1: ja, genau. Äh. Überbacken. Überbacken. <lacht> <lacht> ist das doch.
0: Das ja. <lacht> ja.
1: Anderes Thema zu dem Köln, ne? Äh, genau. Äh, was ah, hast du noch
0: alles so? Genau, dann äh, gab es natürlich noch äh, zwei andere Bands. Einmal Lil U, Little Me aus Kanada. Little You, Little Me, yeah, yeah. yes sir. Ab. Ähm, die sind, ich weiß nicht, die sind, die sind ganz cool. Also es ist jetzt nicht so ganz meine Musik, die, die man gute Musik, ich musste mich da erst so, ich brauchte so zwei, drei Songs, bis ich dabei war. Es ist halt, ich habe, ich habe es genannt, das ist ein All You Can Eat Buffet, weil du hast, du hast drei Charaktere, also vier Charaktere in der Band. Du hast den, ähm, äh, den ersten Gitarristen der spielt so äh, Altherrenrock-Riffs auf seiner Gitarre. Ja? Und auch so total irgendwie so als mit Rückkopplung am Spielen und äh, als hin und her am äh, Darm rumdrehen, Darm einstellen, so auch während er spielt, also, äh, so in die Richtung. Dann hast du den Bassisten, das ist so ein großer, breiter Typ mit Bart und schwarzen Klamotten. so. Ich glaube, der, der steht unheimlich auf Metal. Ich hatte leider keine Chance, mit ihm zu sprechen und seinen, äh, seinen äh, Bart zu kraulen. Ähm, weil es sehr gerne gemacht hätte. Und weil er hatte auch gefragt, ob er ob er irgendwie ein paar Hacks bekommt. Aber er war halt nicht da, schade. Ähm, äh, der zweite Gitarrist spielt halt so Punk-Rock-Riffs. Und die sind halt so, 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 so drei Charaktere aus drei unterschiedlichen, auch optisch aus drei unterschiedlichen Musikrichtungen, die zusammen spielen und äh, riesen Alarm machen. Und der beste war der, äh, der Drummer, weil er war so, er sah so aus wie der Ultra Geek. Und er saß da hinten und hat diese, diese Performance so hart durchgezogen, so wie, wie ein Roboter, ohne zu schwitzen. Und der, der war so der war so der Ultra-Typ. Ich weiß nicht, der war aber richtig krass. Der, der, war, der war gut. Und ja, ich habe mich danach mit dem Gitarristen unterhalten, länger. Und ja, hat auch mal so gefragt, weil das frage ich mich öfter, wenn so Bands aus den USA oder aus Kanada hier rüberkommen, wie lohnt sich das? Weil die, die haben extreme Kosten. Ich meine, die müssen erstmal mit ihrem ganzen Equipment hier rüberkommen, dann müssen sie hier äh, reisen durchs Land. Und äh, vor allem, wenn du halt in so kleinen Locations spielst, wo nicht viele Leute da sind, dann frage ich mir, wie, wie machen die das? Und da hat er erzählt, in Kanada zumindest gibt es äh, Förderungen für Musik vom Staat. Und da ist halt so, dass die vom Staat gefördert werden und so halt irgendwie äh, mit einem minimalen Gewinn oder auf Null rauskommen. Und dadurch halt so ein bisschen äh, auch so halt ein bisschen Reach bekommen, da sie halt mal im Ausland was spielen dürfen, ein bisschen bekannter werden. Und äh, das fand ich fand ich, fand ich ich interessant. Wäre mal interessant zu wissen, ob es sowas in Deutschland auch gibt. So für deutsche Bands, um ins Ausland zu gehen.
1: Ich weiß es nicht, ob, ob es wirklich, aber meistens sind, also das, was ich bei den deutschen Bands erlebt habe, ist, meistens gehen die in, in den Ausland nur in dem Fall, wenn sie schon größer und populärer sind. Ja, genau. meistens, meistens ist es bei Deutschland wirklich umgekehrt, dass die versuchen die Popularität erstmal im eigenen Land aufzubauen, ja, und dann dementsprechend das Ganze auf andere Länder zu übertragen die, manchmal sind das die Bands die sagen, okay, wir haben gute Lieder die übersetzen wir dann ins Englische und versuchen auf den Markt von dort einzusteigen manche setzen aber dann wiederum einfach nur auf äh, Deutsche die halt irgendwo im Ausland leben ja, also
0: war ganz schön, und dann haben wir noch, noch eine lustige eine lustige Anekdote zum Thema Englisch und Umlaute, weil er hat mir erzählt, sie sind ja so durch mehrere Städte gefahren, die haben in Münster zum Beispiel gespielt und in Köln. Und er meinte, ansonsten alles cool, ich meine, die haben ja auch ein metrisches System, das heißt, da gibt es nichts Großes umzustellen, äh, von von der Denke her. Aber er meinte, es ist total schwierig gewesen, nach Köln zu kommen, weil, also er hat nach nach Cologne gesucht. Weil, ne, Englisch ist es Cologne, so und da hatten sie probleme diese diese halt den weg zu finden weil auch auf den schildern natürlich überall köln steht und nicht cologne und dann meinte sie haben sich haben sich zweimal verfahren und es äh, wäre total weird und äh, ja war ganz lustig
1: ja das mit den umlauten ist für einen der halt nicht in deutschland ist, ist schon ein bisschen besonders schwierig ja. ja
0: ja vor allem wenn du halt für dann für Wörter andere ne andere Schreibweise hast die ist sehr bedeuten das ist, war, war, war ganz cool genau, dann noch ganz kurz zu Cold Reading äh, die haben auch gespielt die kommen aus der Schweiz und die haben mich auch richtig abgeholt hm. ich habe die vorher auch nicht gekannt ich muss dazu sagen die sind nur richtig gut in live First ich habe mir dort auch eine Vinyl gekauft weil ich dachte so, oh, geiles Ding, die musst du unterstützen unsere Schweizer Freunde und habe mir dann die Tracks nochmal angehört und die waren auch oh, okay, waren gut aber es hatte nicht so dieses, diesen Druck wie auf dem Konzert. Okay. Und die haben halt wirklich so, die haben mich auch emotional abgeholt, was das angeht. Als ähm, Track mal, kann Flo. ich.
1: Warte, warte, warte. Emotional abgeholt und nicht mehr zurückgebracht.
0: Ja, eigentlich bin ich noch in Köln, ja. <lacht> <lacht> äh. ja ich sitze da noch an der Bar und trinke Astra. Ja, das ist richtig. Astra, ja. Und Mate. Und Mate-Tee, genau. Ähm, als Track kann ich dir empfehlen, äh, uh, Everything We Logging uh, for. Verlinke ich auch, weil da, das war glaube ich der zweite oder dritte Track, haben sie auch so ein bisschen diesen, äh, diesen so, so ein Post-Hardcore-Riff äh, drinne gehabt, der echt äh, Spaß gemacht hat. Und äh, da war ich halt, und ab da war ich voll dabei. Da. Mhm. Ging rund. Und, rund, ja. Ja, und danach, absolut. ja, noch ein bisschen in Köln rum und ja. ein bisschen creeping around.
1: Nee, Köln ist schon, schon eine schöne Stadt, da gibt es ja genügend, wie wir schon festgestellt haben, auch zu zweit, wo wir unterwegs waren, Genau. Haben wir haben ja schon festgestellt, dass man in Köln schon ziemlich viel machen kann, auch am Abend oder beziehungsweise je Nacht hinein. Und ich habe noch ich
0: hab noch eine sehr schöne Anekdote, ähm, wir auf dem Weg dorthin haben wir uns eine Pizza geholt, an dieser mhm. Stelle Shoutout an Mary, war, war ein schöner Abend, wir haben uns dann irgendwo hingesetzt auf so, auf so Treppen, weil da rundherum war irgendwie nicht viel, das ist so eine ruhigere Gegend. Und saßen da, haben Pizza gegessen und Bier getrunken und da sind halt Leute vorbeigegangen, weil das irgendwie so, äh, war so ein bisschen grün, also viele Leute mit ihren Hunden auch entlang. Und wir saßen da drei Minuten und in den drei Minuten sind zwei Leute vorbeigekommen, die uns guten Appetit gewünscht haben. (lacht) Und da habe ich überlegt so, in Wiesbaden, da wünscht dir keiner einen guten Appetit? Das, wir haben ja beide gesessen so, hä? Was ist das für eine geile Stadt?
1: <lacht> ja, okay, gut, das mit dem Köln haben wir ja schon im Sommer festgestellt, dass die ein bisschen freundlicher sind. Das ist bei Frankfurt ja genauso.
0: Ja, also ja. Das, das hat das, er, hat echt überrascht. Und das, ja. ja. Köln ist super Ding. Köln
1: scheint äh, den Außenstehenden ziemlich äh, offen zu stehen, sage ich ja. mal. Ja.
0: Und äh, wie schon eingangs erwähnt, der nächste große Gig ist, ähm, am 3.12. in Stuttgart. Der Headliner ist Real Friends. Einer meiner weiß ich nicht Lieblingsbands, kann man doch sagen, ja. Ja, die machen halt so punkige Sachen, so Pop-Punk äh, mit, mit tollen Texten und einfach einfach äh, die auf die Texte hören, das ist einfach super. Mein, mein Lieblingstrack ist Late Nights in My Car. Ähm, okay. Der ist echt, echt schön. Und, ähm, ja, hört's, hört's mal durch. Ich kann auch nur äh, sehr empfehlen die Acoustic Sessions. Die gibt's auf mhm. YouTube, verlinken wir auch. Ähm, das sind, die sind zum einen sehr, sehr schön aufgemacht, so wie sie gefilmt und, äh, und die, die produziert sind. Ähm, und das ist das Schöne, dass halt der Sänger so äh, vor den Tracks erstmal kurz so erklärt, so ja, warum habe ich diesen Track geschrieben? Oder äh, wie habe ich mich gefühlt? Oder Was hat mich dazu verleitet, halt diesen diesen Track äh, zu schreiben? Und äh, ja, sehr schön. Real Friends, tolle Sache. Und natürlich, äh, Feature ist auch Knucklepack. Wie gesagt, bin ich schon sehr hyped. Und da möchte ich auch nochmal Oak Street ähm, als Track empfehlen, als zweiten von denen. Ja, einfach mal reinhören. Der hat auch so, der hat auch Druck und... ähm,
1: ja, also wie gesagt, zu Knackelpack haben wir ja schon vorhin schon mal ein paar Wörter gesagt, das hört sich auf jeden Fall interessant an und äh, ich denke mal, wenn das als als zusätzlicher Feature ist, äh, zu einer Band, die du mehr oder minder als Lieblingsband bezeichnen kannst, dann ist das schon mal ganz gut, weil du dann auch äh, die Laune auf Musik bekommst, sag ja. ich mal.
0: Also das ist wirklich mein, mein Gig of the Year. Kann ich echt so sagen, Nicht? weil es sind beides Bands, wo ich schon ewig darauf warte, dass die mal sich über den großen Teich in Richtung Deutschland bewegen ähm, und ja, bin ich total gehypt.
1: Ja, da gucken wir einfach
0: und berichten
1: natürlich, also falls Interesse natürlich. besteht, wird der Flo natürlich hier in nächsten Musikfolgen mal vielleicht über den, seinen Geek of the Year mal kurz berichten. Ja. Nicht nur vielleicht, definitiv. Definitiv, definitiv. okay, das ist, das, das ist schon eine harte Zusage.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich bringe auch ein paar ja. Fotos mit, ist versprochen. Ich Und, bin ähm, mal
1: gespannt. Die Fotos können wir dann werden wir natürlich dann bei uns in Social Medias äh, kurz rausstellen.
0: Genau, die machen wir dann zeitnah.
1: Ja. Vielleicht würde sich es wirklich anbieten, auch dass wir Instagram dafür machen. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, muss also doch mal gucken, vielleicht machen wir auch einen Flickr. Oder Flickr, ja. <lacht> Eins von beiden. Ja, wir, wir, wir denken uns da was Schönes aus. Ja, stellen ähm, euch auch zur der, Verfügung. Der, der, der nächste Gig, auf den ich gehe weil das ist nicht der nächste äh, große ist äh, wieso eine deutsche deutsche punk größe äh, in wiesbaden falls da jemand äh, lust drauf hat gibt doch noch tickets guckt mal rein ist falls ihr mit äh, nächste wochen wollt
1: <lacht> genau N- nächste woche Sag doch d- doch einfach das datum
0: ja genau das ist am 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 dritten äh, am dritten zehnten 2016. Äh, 11. Sorry. 3.11. 2016. 3.11., ja. 3.10. ist schon ein bisschen vorbei. Genau, das wird, das wird knapp. Ich muss los, Vladimir. <lacht> Tag ta- der deutschen Einheit, war er nicht schon. schon? <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja. <lacht> Also,
1: dritter, elfter, auf jeden Fall ein kleiner Konzert in Wiesbaden, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Nicht nur klein, das wird richtig groß. Das das ist, also, ein klein großer, <lacht> nein, Spaß, <lacht> natürlich. Ein großer, ein, interessanter Konzert, Karten, und ihr könnt auch mit Flo abhängen. Was
0: gibt's da? Genau, ja. genau. Hängt mit mir ab. Das wird lustig. Erzählt mal eure Geschichten, dann, dann berichtet er davon vielleicht. Ja. Ach, schön. Ja, aus meinem iTunes ist auch wieder was rausgefallen. Als random Goldie, weiß ich nicht. Äh, ich krieg wahrscheinlich jetzt die Hates ab, wenn ich das hier flagge, aber es äh, kommt so aus meiner. es ist noch zu Realschulzeiten ähm, äh, war das so das Ding. Und zwar Evelyn mit complicated. Oh. <lacht> ähm, äh, uh. Kontroverses nee, Thema. Ich sagte äh, äh, Sünden der Jugend und äh, Hashtag so schlecht ist das gar nicht. <lacht> Ja, es ist uh, weichgespülter Grab, ja, aber äh, ja, es war damals so ganz cool. Und, äh, ja.
1: Also zu der Zeit, wo, wo das alles ähm, populär war, war es eigentlich ganz gut. Also ja. die, die gute Avril ist auch daran schuld, dass ich so ein bisschen in die rockige Richtung gegangen bin. Ja.
0: Gute Avril, uh, gute
1: Avril. Yeah. Good girl, good girl. Ich, ich war Also die war eine von den, den einigen, also ganz berühmter Track, für damals wahrscheinlich ein, ein, ein oder ein paar Mal Charts gestimmt mit I'm With You. Ja. Oh ja, Und die Ballade war schön, ja. Ja, so. die, war, die war nicht schlecht. Die hatten dann wieder balladige Songs. Also auf jeden Fall ist ein bisschen schade. Also ich, momentan hört man von der nichts mehr. Ähm, die war irgendwann bis 2010, glaube ich, einigermaßen noch irgendwie im Gespräch. Und jetzt mittlerweile habe ich keine Ahnung, was die macht. Ich habe ich hab Songs zwar von ihr gehört, äh, die danach entstanden sind, aber anscheinend konzentriert sie sich nicht mehr wirklich auf Bühne. Also so von, von dem grungigen Girl ist da nicht mehr sehr viel übrig geblieben, sage ich mal. Ja, bei mir ähm, ja, okay, gut, das ist was zu Every, was ich kurz mal sagen wollte. Und äh, ich hatte hier so ein random Erlebnis aus, aus, aus YouTube und zwar, das war Quinton slash Demon, ja. Mit Harpe, das ist ein Indie-Song, äh, auch so ein bisschen in die Electro-Popige Richtung und ähm, er hat mich voll reingehauen, ey. keine Ahnung, war so, so ein bisschen so, so, so ein What- What-the-Fuck-Effekt, ja, weil du denkst dir, okay, äh, was das, ja, und dann guckst du dir den Clip, der, der Clip ist total abgedreht, also auf jeden Fall einmal angucken, ich habe da auch so ein kleines Linkchen, ja. Ähm, in dem Clip geht es um, um um eine Familienangelegenheit, glaube ich, ja. Aber der Track ist schön auf jeden Fall. So ein bisschen zum 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 Wegchillen,
0: so, so, so kurz zum, zum
1: Träumen, sage ich mal. Ein ja.
0: Track zum Träumen, das am Ende der Episode. Ach, ist das
1: schön. Ja, ja, ein Track zum Träumen. Also Träumen in Form von wirklich so, nicht so, so Träumereien in die Zukunft, sondern einfach so zum Abschalten.
0: Sehr schön. Ja. Ja, dann habe ich nur noch eine Frage. Was war der letzte Track, den du gehört hast?
1: Ah, Der letzte Track, also der letzte Track war, lass mich mal überlegen, das war Carbon White on Zero. Okay. Den habe ich, ähm, als ich mich vorbereitet habe für die Show, ähm, habe ich kurz reingehört. Äh, auch wiederum, also das war auch, wo ich kurz mal äh, die Thematik zum Indie, also wo ich mir überlegt habe, w- warum höre ich Indie, äh, hab, hab, bin kurz auf diesen Track getappt in, in einem russischen Social Media, deswegen erklärt das auch, warum die, die Band ist russisch, äh, die stammt aus Moskau, singt aber englische Songs, ja, wie der Titel, also wie gesagt, Cabin White on Zero, das war der, war der Track. Äh, ja, interessant. Ähm, kann aber momentan noch nichts sagen ähm, zu der Band, die, die habe ich jetzt nur zum, zum ersten Mal gehört, ja. Ich werde sie mal kurz verfolgen und dann euch berichten, ob die gut sind. Das Einzige, was ich gemacht habe, war wirklich auf äh, die Bandcamp-Seite von Carbon White gehen und gucken, we- welche Tracks die überhaupt haben. Und die haben wirklich nur diese zwei Singles oder drei, ähm, das On Zero, und zwar On Zero Acoustic, das heißt einmal... Mit Text und einmal ohne Text. Und einmal ähm, ist ähm, noch Western. Western habe ich noch gar nicht gehört. Kenne ich nicht.
0: Ja, dann hör mal, hör mal rein.
1: berichtet. Ja. Mach ein ja, kleines ich, Review. Ja, ich, ich mache ich mach zu dem, also wie gesagt, von, äh, von dem ersten Song so zufallsmäßig reingetappt, hört sich das schon mal nicht schlecht an. ja. Ähm, da ist mein erstes äh, Lied, das kann ich nur momentan noch gar nicht sagen. Äh, ja, die, die Titel, also beziehungsweise die Covern, die da, da drin haben, sehen schon ziemlich aufwendig aus, ja? Was das für eine Band ist, welche Vorgeschichte die haben, ist momentan ein Big Secret,
0: würde ich mal behaupten. Okay. Ja, dann gibt es nur eins, ihr müsst die nächste Folge hören. Also es geht, yeah. geht nichts dran vorbei. Ähm, ja. Ich habe als äh, wirklich als, als letzten Song, jetzt vor der Folge, habe ich Knucklepuck äh, No Good gehört. Da wir das aber schon hatten, äh, nehme ich den Song, den ich heute auf der Arbeit auf Repeat gehört habe. Den um, vorletzten Song. Und zwar <lacht> Yeehaw, nennt sich die Band. Yeehaw. Yeehaw, mit Ausrufezeichen. Ja. Also das ist wirklich ja. Yeehaw. Yeehaw. Und, ähm, die gibt es leider nicht mehr und das ist oh. wirklich, wirklich schade. Ich werde dann nochmal ausführlicher darüber berichten in einer der nächsten Folgen, weil die einfach gut sind. Äh, hier möchte ich nur schon mal voraus äh, Yeehaw mit Pixie ja. äh, picken. Uh, der ist einfach, der, der Song ist, der macht Spaß, das ist so richtig, richtig Party-Song und die machen auch so so, so punkige Sachen und hört euch diesen Track an, der macht richtig Spaß, der bringt euch zum Lächeln. Flo, ich habe einen kleinen Vorschlag, so kurz am Ende unserer ganzen Geschichte hier. Natürlich, hau raus. Wir
1: haben jetzt so zum Beispiel in dieser Folge schon so viele über Bands gesprochen, die gar nicht mehr existieren, ja? Vielleicht machen wir einfach mal irgendwann mal eine Show also beziehungsweise einen kurzen Abteilungsthema irgendwann mal rein in Dead Bands, äh, äh, gut Dead Bands, oder? Oh wir ja. Einfach mal oh, von den fallen, Bands das berichten, die einfach nicht mehr da sind, weil mir fallen da so zigtausend Namen ein von den Bands, die gar nicht mehr existieren oder sich aufgelöst haben und die geile
0: Tracks gemacht haben, die ich wahrscheinlich noch bis heute hören würde. Ja? Das, das ist eine sehr, sehr geile Idee, das mache ich auf jeden Fall. Es gibt nicht auch so viele, die einfach bevor sie ordentlich produzierte Sachen, also sprich auf Vinyl oder keine Ahnung, wie auch immer, äh, gemacht haben, schon äh, sich aufgelöst haben. Mhm. Und leider. leider. Und da fallen mir gerade so drei Also das machen wir auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr geile Idee.
1: Ja, so gute Dead Bands. Das würde ich mal reinbringen bei uns im Byte Und mal Coole Sache, über ja. Bands, die äh, den Sprung nicht geschafft haben, aber es hätten schaffen sollen. Also den hätte ich mal gegön- gegönnt. Zum Beispiel aus äh, meiner Mini-Emo-Phase. Uh, fällt mir da ein guter Name, Evans Blue, ja, ein, ja. Könnt okay, ihr sagen, da, was machen die so? Das, das hast du sogar gehört, mein Freund. Das oh ist, Gott, okay. das, das lief bei mir im Auto zu Zeiten, wo wir beide in der Schule waren, <lacht> ja. Okay, man vergebe mir, das ist schon echt lange her, Vladimir. <lacht> das, ist, das ist wirklich <lacht> lange, lange her und Evans Blue war so, so weit unbekannt, dass ich glaube, ich war der Einzige in meiner Umgebung, der, das ist, das ist eine, Amerikanische Band, ich bin auf die gestoßen über, also früher, wo sie noch einigermaßen bekannt waren, waren auch in YouTube ziemlich berühmt ähm, die Sachen. Also man hat äh, Animes genommen und die auf irgendwelche Musiklieder ge- gesteckt, sage ich mal. Okay. Und Evans Blue war einer davon, wo gern Animes darauf geschnitten wurden und es fällt voll, also es war total geil, ja. Ich werde noch ein paar, also ich, wenn, wenn wir diese Show machen, ähm, werde ich ein paar Tracks von denen mitbringen, die so ziemlich geil waren. Ich hoffe, ich, ich finde die noch.
0: Ja, ich ja. meine, das Schöne ist ja, wir leben ja in einer Zeit, wo das Internet nichts vergisst. Ja, ja, aber nicht immer Pre- nicht alles preisgibt sofort, ja. weißt du? Ja, wir gucken mal. Ja. Schön, schöne Sache. Äh, zum Ende, für alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind, habe ich eine Kleinigkeit und zwar verschenken wir euch was. Oder, hey. Vladimir? Lass uns was verschenken.
1: Ein Giveaway. Was gibt's denn schon nicht?
0: Genau, und zwar habe ich ähm, noch eine CD, die ist sogar noch original das. eingeschweißt. Uh. Und äh, ich meine, hey, ich habe nicht mal mehr ein cd kann am Rechner. <lacht> also, wer Lust hat auf äh, Real Friends, äh, das Album Maybe This Is The Place äh, is the same and we're just changing. Äh, ich habe eine Kopie hier. Äh, hau ich raus. Hm. Ähm, ja, wie machen wir es? Ähm, Schreibt uns einen netten Kommentar. Schreibt uns was Lustiges. Bringt. Schreibt uns,
1: ja genau, schreibt uns entweder
0: einen Kommentar oder schreibt uns einfach
1: äh, eine Nachricht, entweder auf unsere E-Mail oder in Social-Netzwerken. Einfach, lassen wir uns einfach einen Hashtag dazu überlegen.
0: Mhm. Nein, ich habe eine Idee, wir machen es anders. Schreibt uns ähm, äh, was Lustiges und einen coolen Track. Genau. genau schreibt uns was Lustiges und einen coolen Track und äh, was am coolsten ist, der kriegt die CD. Das das machen wir. Finde ich gut. Schön. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ja, wünsche ich euch auch. Bleibt dabei und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.